1: Buenos días, queridos amigos de Díez Domini. Con la esperanza propia del Adviento en que estamos y la alegría que caracteriza al tercer domingo que hoy celebramos, sed todos bienvenidos esta mañana a nuestro programa del Día del Señor. Sí, hermanos, hoy toca encender la vela de la corona de Adviento, que tiene un color más claro, un color rosáceo, que destaca, por tanto, entre las demás, que son moradas para indicarnos que este domingo, llamado Gaudete, que literalmente significa alegraos, nos sitúa ya muy cerca del misterio del nacimiento de Jesucristo que esperamos anhelantes. Y es que una esperanza sin gozo no es verdadera esperanza. El gozo de saber que Dios es más fuerte que el mal, que el egoísmo y que el pecado que experimentamos dentro y fuera de nosotros. La alegría de saber que la misericordia y el amor de Dios se abren paso en la historia y van a aparecer en forma humana en el niño que la Virgen dará a luz. Esta alegría que viene de Dios la queremos recibir y la queremos contagiar al mundo entero, con muchas ganas, para que la humanidad entera, tan herida, confusa y desanimada, especialmente este año, pueda conocer y vivir el gozo de la Navidad. La alegría propia de este domingo gaudete es doble desde hace unos días, puesto que el Papa nos ha convocado a vivir un año especialmente dedicado a San José. Ya lo hemos comenzado, y se prolongará hasta el 8 de diciembre del año que viene. Tendremos ocasión de hablar en nuestro programa de hoy de este año de San José y de la preciosa carta que el Papa Francisco ha escrito sobre el papel inspirador de San José para nuestra vida cristiana. Además de ello, nuestro Dies Domini de hoy viene cargado de contenidos, de canciones, de oraciones, que compartiremos juntos y anticipamos ya a modo de sumario. Comenzaremos escuchando el Evangelio de hoy, la figura de Juan el Bautista, la voz que grita en el desierto y nos anuncia la inminente llegada del Mesías. Para comentar este pasaje contaremos con la voz y la música de nuestro querido amigo el padre Gonzalo Mazarrasa en su sección, quien canta hora dos veces. También sabremos cómo vivirán hoy, este domingo gaudete, los niños de la parroquia de Nuestra Señora de los Álamos en Madrid, en el apartado que ellos eh, dirigen y que se titula Evangelizar con Alegría. Una semana más no nos faltará la entrañable voz y anécdota del Padre Julio Rodrigo, desde su parroquia de Boadilla del Monte en Madrid. Y para finalizar tendremos en nuestros micrófonos a Pablo Esteban y Marina Cornide, que con tanta ilusión nos presentan cada domingo los santos que celebraremos esta semana.
2: Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 6 al 8 y del 19 al 28. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. Y este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan a que le preguntaran ¿Tú quién eres? Él contestó sin reservas Yo no soy el Mesías Le preguntaron ¿Entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo No lo soy ¿Eres tú el profeta? Respondió No Y le dijeron... ¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado... ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó...
1: Yo soy la voz que grita en el desierto... Allanad el camino del Señor... Como dijo el profeta Isaías...
2: Entre los enviados había fariseos y le preguntaron... ¿Entonces? ¿Por qué bautizas si tú no eres el Mesías... ¿Ni Elías ni el profeta? Juan les respondió
1: Yo bautizo con agua, en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia
2: Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando
3: Ya
1: llevamos dos semanas de recorrido por el Adviento y hoy comenzamos la tercera, con más luz, hoy la luz de la alegría, que a lo mejor nos resulta más difícil de encender este año, pero que por eso mismo hoy la Iglesia nos la ofrece en este Domingo de la Alegría. Hagamos un poco de resumen de las velas que llevamos encendidas hasta ahora en nuestro camino hacia la Navidad. La primera significó nuestro sí al Señor que viene, nuestro deseo de salir a su encuentro. Hace quince días estrenamos esa corona de Adviento con mucha esperanza. Pero ese primer impulso de los buenos propósitos en nuestra vida hace falta mantenerlo, ¿verdad? Por eso decíamos que la segunda vela del Adviento significaba la perseverancia, El sí sostenido en el tiempo. La paciencia que dice Santa Teresa que todo lo alcanza. No vaya a ser que, como dicen en mi pueblo, tengamos ese arranque de caballo andaluz y luego esa parada de burro manchego. No, hay que perseverar, confiando no tanto en nuestras propias fuerzas, sino en la gracia de Dios, que no nos va a faltar. Luego, primera vela fue el sí esperanzado y la segunda El sí perseverante. Y así llegamos hasta esta tercera semana. ¿Qué se necesita ahora para darnos un nuevo impulso en el camino del Adviento, que es la vida misma? Pues la alegría. El gozo de saber que ya llevamos un buen trecho del camino recorrido con la ayuda de Dios y que estamos más cerca de alcanzar al mismísimo Dios hecho hombre en el misterio de la Navidad. Alegría es pues la luz que incorporamos hoy en nuestro caminar. Y es que no se puede caminar bien cuando vamos cabizbajos y llorosos. Hemos de sentir hoy esa mano fuerte que nos sostiene y dirige de la Iglesia, de la Virgen María, de los santos, de nuestra parroquia, de todos los hermanos que tiran de nosotros hacia adelante. Qué alegría sentirse acompañado y sostenido, verdad. Es cierto que este año estamos atravesando caminos inhóspitos, desconocidos para nosotros hasta ahora. Quizás nos falta un ser querido al lado, con el que siempre hemos vivido intensamente estas semanas previas a la Navidad. Quizás no podamos cumplir con todos nuestros planes familiares como siempre hemos hecho. Es verdad que este año recibir la luz de la alegría del tercer domingo de Adviento, ya muy cercana a la Nochebuena nos puede costar más, pero por eso mismo la necesitamos más, la alegría cristiana de saber que Dios no nos falla, por muchas que sean las cruces y oscuridades a nuestro alrededor. Enciende, pues, la tercera vela de tu corona de Adviento y recibe ese gozo misterioso, pero auténtico, muy profundo, que nos regala Dios. Estad alegres en el Señor, os lo repito, estad alegres, el Señor está cerca. Vamos a volver de nuevo al protagonista del Evangelio de hoy, que, como hemos oído, es San Juan Bautista, que nos anuncia la inminencia de la llegada de Jesús. Y es nuestro querido amigo el Padre Gonzalo Mazarrasa el que nos va a hablar de él y de la Virgen María con una de las últimas canciones que ha compuesto. Y es que vamos a escuchar ahora la sección que él dirige y que se llama, como sabéis, Quien canta, hora dos veces.
0: Quien canta, hora dos veces. ...la reflexión musical del Padre Gonzalo Mazarrasa.
4: Hoy es el tercer domingo de Adviento... ...domingo de Gaudete, alegraos. El domingo pasado y este, la figura es Juan Bautista... ...que es una de las tres figuras principales del Adviento... ...junto con la de la Virgen María... ...cuya solemnidad celebrábamos esta semana... ...y la del profeta Isaías. Pues bien... ...Juan Bautista no hizo milagros... ...pero... ...Jesús le llamó el mayor de los nacidos de mujer. Es... eh, ...la figura culminante del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era una preparación para la venida del Mesías... ...y Juan culmina esa preparación con fidelidad... Y Jesús, nada más entrar en este mundo después de la encarnación, se apresuró a ir a santificarle en el seno de su madre Isabel, por medio de su madre María, que le llevó. Y al sentir Juan, que estaba de seis meses en el seno de Isabel, la proximidad de Jesús, que era pues, un embrión de días, como muchas semanas, ...fue llenado del Espíritu Santo... ...pues este Juan fue fiel a su vocación... ...cuando le pusieron en, en el trance de decir quién era... ...él no se arrogó lo que no era... ...no aprovechó su popularidad para decir yo soy el Mesías... ...él sabía que no lo era... ...él se humilló... ...como el amigo del Esposo... ...que se arrodilla para desatarle la correa de las sandalias... ...para que el esposo entre con su esposa en brazos en en su casa... ...se humilló y se arrodilló espiritualmente ante Jesús. Juan es la voz que clama en el desierto. Jesús es la palabra. Yo ahora os estoy hablando con mi pobre voz... ...que se apagará enseguida... ...pero la palabra que yo os comunico, esa no se apaga. A Juan le cortarán la cabeza por el cuello... Acallarán esa garganta que produjo esa voz, que fue precursora de la palabra. Pero lo que conseguirán será liberar a la palabra. Porque justo cuando Juan eh, es decapitado en la cárcel, en ese momento Jesús empezó a predicar. La palabra empezó su predicación. Había terminado la voz y había empezado la palabra. Esta es la grandeza de Juan. Nosotros de alguna manera somos todos un poco Juan. Porque también somos testigos de la palabra. Pero conviene que él crezca y que yo disminuya, decía San Juan. No ocupemos nosotros el lugar de la palabra. Seamos transmisores de la palabra. Seamos voz para que la palabra permanezca. Esto es lo que pedimos en este domingo tercero de Adviento. Alegraos.
5: Una mujer entre el gentío dijo a Jesús Dichoso el vientre que te llevo, y los pechos que te criaron Pero él repuso mejor dichoso aquel que escucha la palabra de Dios y la cumple, y la cumple, porque estos son mi madre y mis hermanos, todo aquel que escucha la palabra de Dios, la cumple. es mi hermano y mi hermana y mi madre Si la cumple Si la cumple Porque el que escucha y cumple la palabra es Como el que construye la casa sobre roca y Cae la tempesta y no la destruye, pero el que la construya sobre arena no impedirá que el agua la derrumbe.
1: De luz nueva se viste la tierra, porque el sol que del cielo ha venido, en el seno feliz de la Virgen de su carne, se ha revestido. El amor hizo nuevas las cosas, el espíritu ha descendido, y la sombra del que es poderoso, en la Virgen su luz ha encendido. Ya la tierra reclama su fruto, y de bodas se anuncia alegría, el Señor que en los cielos moraba, se hizo carne en la Virgen María. Gloria a Dios, el Señor poderoso, a su Hijo y Espíritu Santo, que en su gracia y su amor nos bendijo y a su reino nos ha destinado. Amén.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Como cada año, el tiempo de Adviento se vive en esta emisora nuestra de Radio María como un tiempo de agradecimiento por todo lo vivido durante el año que acaba felicitándonos todos por las semillas de bien que a través de estas ondas y de las miles de horas empleadas por todos los voluntarios se han podido sembrar. Para que esta labor pueda continuar es necesario que la sostengamos entre todos y por eso lanzamos un año más nuestra campaña de Adviento, recordando a todos los oyentes que pueden colaborar con sus donativos en la obra de evangelización de Radio María, Y es precisamente ahora nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, quien nos habla sobre esta colaboración.
6: Estamos terminando un año difícil en el que nos ha sorprendido una pandemia mundial con su reguero de sufrimiento y muerte, los confinamientos, una profunda crisis económica y social, pero tampoco han faltado semillas de bien de numerosas personas que lo han dado todo, incluso su vida, por ayudar a los más débiles. En Radio María también hemos experimentado, junto a muchas dificultades y dolor, la alegría de ser una gran familia. Si por nuestra parte nos hemos esforzado en sostener la fe y oración de todos, en alimentar la esperanza, acompañar a ancianos y enfermos, de la vuestra hemos recibido infinidad de testimonios sobre el bien recibido a través de nuestras ondas y mensajes de oración por nuestro personal y voluntarios. También nos ha impresionado el gran número de personas agradecidas que, en plena crisis, han querido aportar sus donativos aunque fueran pequeños para extender esta radio evangelizadora El Adviento es una nueva ocasión para anunciar de la mano de la Inmaculada la luz de la esperanza más fuerte que todas las tinieblas del mal Estamos seguros de seguir contando con tu ayuda para hacerlo Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web Radio María.es Con María se puede.
0: El aplauso de la semana. El momento de agradecer en el domingo la buena noticia de la semana.
1: El aplauso de esta semana va a ser para el Papa Francisco, que el pasado martes, día de la Inmaculada, nos dio una inmensa alegría al abrir un año especial en la iglesia dedicado a San José, y nos regaló una preciosa carta, Patris Corde, con corazón de padre, en la que, recorriendo la vida y la misión de San José, nos describe cómo podemos vivir Nuestra vida cristiana inspirándonos en el ejemplo de quien es padre adoptivo de Jesús y padre también de su cuerpo místico que es la Iglesia. Nuestros amigos de Rome Reports nos detallan ahora más sobre la publicación de esta carta y el mismo Papa Francisco nos habla de ella.
7: Durante la audiencia general el Papa dio una clave para comprender la carta sobre San José que publicó este 8 de diciembre. La carta recuerda el 150 aniversario de cuando San José fue nombrado patrón de la Iglesia Universal.
2: Lo he titulado con Padre.
1: La he titulado con Corazón de Padre.
2: Dios le ha confiado
1: Dios le ha confiado sus tesoros más preciosos, Jesús
2: y María. Él hoy ha correspondido plenamente con fe con corazón, con tenereza.
1: Y él ha correspondido plenamente, con fe,
7: con valentía
1: y con ternura.
2: Con
7: cuore ti padre. El Papa pidió además aprovechar el Adviento para ayudar a personas concretas que lo necesiten.
1: Os confieso que al día siguiente de su publicación me leí esta carta sobre San José que nos ha regalado el Papa y me sobrecogí pensando necesitamos urgentemente a San José, por la situación que estamos viviendo, para aprender de él, su caminar entre noches oscuras, su valentía para afrontar situaciones duras, para cumplir con su extraordinaria misión de cuidar de Jesús y de María de una manera eficaz, humilde y generosa. Necesitamos mucho a San José, de verdad. Os recomiendo vivamente esta carta, es una delicia, muy inspiradora y sencilla a la vez, de muy fácil lectura y muy breve. En menos de media hora se puede leer y os aseguro que vais a querer mucho más a San José. Por eso vamos a dar un fuerte aplauso al Papa por haber convocado el año de San José, que nos ayudará sin duda a afrontar mejor el año 2021 y las dificultades que intuimos ya que nos traerá. Es domingo, domingo tercero de Adviento, domingo de la alegría. En todas nuestras parroquias se encenderá hoy esa tercera vela que nos indica ya la cercanía del gozo de la Navidad. Por eso vamos ahora a las parroquias. En primer lugar, a la parroquia Santa María de los Álamos en Madrid, donde ya sabéis que un grupo de niños allí colaboran con nuestro programa con una sección titulada Evangelizar con Alegría ayudados por sus catequistas Gabriela y Fernando. Hoy nos van a contar cómo vivirán este Domingo de la Alegría. Y después escucharemos también al Padre Julio Rodrigo desde su parroquia, compartiendo con todos nosotros su anécdota semanal.
0: Evangelizar con alegría, una sección dirigida por Gabriela Lescano, ...y Fernando González.
8: Buenos días... ...saludamos a todos los amigos de Radio María... ...y del programa Días Domini... ...y hoy celebramos el Domingo Gaudete... ...dentro del tiempo de Adviento... ...es un domingo de alegría y gozo... ...donde predomina el color rosa... ...tanto en la vela de la corona de Adviento... ...como en la vestimenta del sacerdote... ...a ver chicas... ¿Cómo se prepara la parroquia para este día?
9: Bueno, los chicos de confirmación del taller de periodismo están preparando una revista sobre el Adviento. La finalidad de la revista es contarnos que la venida de Jesús está cerca y así nos vamos preparando para la gran fiesta. La revista tiene diferentes secciones, como por ejemplo un concurso de Belenes por vía telemática, por esta situación de la pandemia. Cada familia elabora un Belén y se trae a la parroquia para elegir el Belén ganador, que el año pasado participaron muchas familias y fue un completo éxito. Además, se hace el certamen de villancicos en el que cada grupo graba su villancico elegido y luego en el día del encuentro se pasarán todos los villancicos de los grupos eucarísticos. Sin lugar a dudas, una experiencia de unión y felicidad. La revista se llama Caminando Juntos, nos cuenta la vida de la parroquia. Hay avisos, noticias y mensajes.
8: Estupendo. ¿Alguna cosita más de este día gaudete?
9: Sí, bueno, aparte de, los, de las revistas, los de sentarme de villancicos y el concurso de belenes, al entorno litúrgico las familias y los niños participan en las lecturas, los cantos y cada domingo una familia enciende una vela. También hablando de alegría, el grupo de Caridad y el taller de Caritas han organizado una campaña de recogida de dulces para repartírselo después de misa a las personas necesitadas.
8: Genial, veo que hay muchas actividades para este día. Bueno, ya solo nos queda desear a todos los amigos radioyentes del programa un feliz domingo gaudete. Hasta el próximo programa.
10: Adiós.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos, a todos los oyentes de este programa del Día del Señor de Radio María. Miren, el pasado martes, el día de la Inmaculada Concepción, de la Solemnidad, de la Purísima, como tantas veces decimos, Recibimos en esta parroquia, que yo rijo la parroquia de San Cristóbal de Boadía del Monte en los alrededores de Madrid, un regalo precioso, un regalo bueno, un regalo útil, de esos que agradeces de corazón y de esos además que lo recibes con alegría e ilusión. Porque todos sabemos que hay regalos y regalos, que algunos no sabe uno qué hacer con ellos. Pero en este caso fue un regalo magnífico. ¿Cuál fue ese regalo? Dirán ustedes. La ordenación de diácono de un joven oriundo de nuestra parroquia, Guillermo Padilla Sánchez. Participé en la ceremonia de ordenación en la Catedral Mezquita de Córdoba. Allí, en aquel seminario de Córdoba, este joven se ha estado preparando. Junto a él, otros siete seminaristas más recibieron el diaconado. Y es una alegría, cómo no, para aquella diócesis de Córdoba, pero es una alegría para toda la iglesia. Los diáconos, los sacerdotes, se ordenan al servicio de una iglesia particular, pero con esa apertura también a toda la iglesia universal. Pronto, además, según nos dijeron, serán ordenados sacerdotes. Si Dios quiere, el 26 de junio, allí mismo, en Córdoba, en esa magnífica catedral mezquita de Córdoba serán ordenados sacerdotes y miren por qué yo he vivido esta ordenación como un regalo pues lo he vivido así en primer lugar por contemplar la obra de Dios en las personas concretas he visto cómo Dios ha llamado a este joven al sacerdocio cómo tuvo que dejar el camino que él había iniciado Él era dentista, estaba ya comenzando con sus tareas propias de ese servicio, de esa profesión. Pero al final, ante la llamada del Señor, respondió sí, cambió de rumbo, dejó todo e ingresó en el seminario para prepararse para ser sacerdote. Y de verdad se lo digo, que contemplar cómo Dios va actuando en las personas, poderlo contemplar, Es un regalo, es una preciosidad. La segunda razón por la que yo he recibido esta ordenación como un regalo es por todas las cosas tan bonitas que he tenido que escuchar de él. En la ordenación sacerdotal, en un momento, se pide la ordenación de diáconos, en este caso, al obispo. Y el obispo pregunta, ¿sabe si son dignos? Y se responde, según el parecer del pueblo de Dios al que se ha consultado, ¿son dignos? Pues bien, yo aquí en la parroquia consulté al pueblo de Dios, lo anuncié en las misas de un fin de semana de la parroquia, de dos fines de semana en concreto, y lo que tuve que escuchar de Guillermo fue muy bonito, oí cosas preciosas. Y llenaron mi corazón, porque tantas veces escuchamos cosas feas de los demás, chismorreos, cotilleos, por desgracia esto está a la orden del día, que escuchar todo lo contrario, escuchar cosas positivas, bonitas, edificantes sobre los demás, en este caso sobre este candidato ya diácono, me resultó precioso. Y la tercera razón es porque un diácono y pronto un sacerdote más para el servicio de la Iglesia es un don maravilloso. Lo sabemos bien que sin ministros ordenados, da igual que sean diáconos, presbíteros obispos, la Iglesia no puede subsistir. En el reciente sínodo de la Amazonía, uno de los problemas que se planteaban es la escasez de sacerdotes. Donde no hay sacerdotes, la obra de la evangelización se resiente muchísimo. El que haya ocho nuevos diáconos, prontos sacerdotes, es un don precioso, que llena de esperanza a cualquiera que lo contemple. Sobre todo ver que Dios no abandona nunca a su iglesia. Felicidades a Guillermo y al resto de los compañeros. Contad con nuestra oración, con la oración de esta parroquia de Boadía del Monte. Sed diáconos y próximamente sacerdotes para mucho y para muchas partes. Esto lo decía San Francisco Javier, me gusta repetirlo, porque así quería él a los sacerdotes, para mucho y para muchas partes. Feliz domingo a todos y nos volvemos a escuchar la próxima semana.
1: Los obispos españoles han emitido esta semana una comunicación muy urgente... ...con motivo de la que parece inminente legalización del suicidio asistido en España. En ella condenan muy claramente la eutanasia... ...la cual nos recuerdan con el Papa Francisco... ...que es una derrota para la sociedad... ...un atentado flagrante contra la vida de los más vulnerables. También nos convocan a que este miércoles, día 16... Hagamos todos una jornada de oración y ayuno para que no se apruebe esta ley inmoral e injusta a todas luces, que lo único que hace es traer más muerte a nuestra sociedad, por si no hubiera ya poca. Vamos a escuchar un extracto de esta nota de la Conferencia Episcopal de Labios del portavoz de la misma, Monseñor Luis Argüello.
8: La vida es un don, la eutanasia un fracaso. El Congreso de los Diputados está a punto de culminar... ...la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. La tramitación se ha realizado de manera sospechosamente acelerada... ...en tiempo de pandemia y estado de alarma... ...sin escucha ni diálogo público. El hecho es especialmente grave... ...pues instaura una ruptura moral... ...un cambio en los fines del Estado... ...de defender la vida a ser responsable de la muerte infringida... ...y también de la profesión médica... ...llamada en lo posible a curar o al menos a aliviar en cualquier caso a consolar y nunca a provocar intencionadamente la muerte. Es una propuesta que hace juego con la visión antropológica y cultural de los sistemas de poder dominantes en el mundo. La Congregación para la Doctrina de la Fe, con la aprobación expresa del Papa Francisco, publicó la carta Samaritanus Bonus, sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida. Este texto ilumina la reflexión y el juicio moral sobre este tipo de legislaciones. Urgimos a la promoción de los cuidados paliativos que ayudan a vivir la enfermedad grave sin dolor y al acompañamiento integral, por tanto también espiritual, a los enfermos y a sus familias. Este cuidado integral alivia el dolor, consuela y ofrece la esperanza que surge de la fe y da sentido a toda la vida humana, incluso en el sufrimiento y la vulnerabilidad. La pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad de la vida, ...y ha suscitado solicitud por los cuidados... ...al mismo tiempo que indignación... ...por el descarte en la atención a las personas mayores. Ha crecido la conciencia de que acabar con la vida... ...no puede ser la solución... ...para abordar un problema humano. La muerte provocada no puede ser un atajo... ...que nos permita ahorrar recursos humanos y económicos... ...en los cuidados paliativos y el acompañamiento integral. Por el contrario frente a la muerte como solución es preciso invertir en los cuidados y cercanía que todos necesitamos en la etapa final de esta vida esta es la verdadera compasión la experiencia de los pocos países donde se ha legalizado nos dice que la eutanasia incita a la muerte a los más débiles al otorgar este supuesto derecho la persona que se experimenta como una carga para la familia y un peso social ...se siente condicionada a pedir la muerte cuando una ley la presiona en esta dirección. La falta de cuidados paliativos es también una expresión de desigualdad social. Muchas personas mueren sin poder recibir estos cuidados y solo cuentan con ellos quienes pueden pagarlos. Con el Papa decimos, la eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para todos la respuesta a la que estamos llamados es no abandonar nunca a los que sufren, no rendirse nunca, sino cuidar y amar para dar esperanza. Invitamos a responder a esta llamada con la oración, el cuidado y el testimonio público que favorezcan un compromiso personal e institucional a favor de la vida, los cuidados y una genuina buena muerte en compañía y esperanza. Pedimos a cuantos tienen responsabilidades en la toma de estas graves decisiones que actúen en conciencia según verdad y justicia. Por ello, convocamos a los católicos españoles a una jornada de ayuno y oración el próximo miércoles 16 de diciembre, para pedir al Señor que inspire leyes que respeten y promuevan el cuidado de la vida humana. Invitamos a cuantas personas e instituciones quieran unirse a esta iniciativa. Nos acogemos a Santa María, Madre de la Vida y Salud de los Enfermos, y a la intercesión de San José, patrono de la Buena Muerte, en su año jubilar. Recordamos, por tanto, este miércoles,
1: eh, orar especialmente y ayunar para que triunfe la vida sobre la eutanasia y la cultura de la muerte. Porque la situación es tan grave que estamos ante una batalla que solo Dios puede ganar, como nos recordaba el pasado viernes Monseñor José Ignacio Munilla. Y Jesús nos dice claramente en el Evangelio que hay demonios que solo pueden ser vencidos con la oración y el ayuno. Nuestros obispos nos han recordado esto y por ello es urgente que todos nos sumemos con mucha fe, porque esto solo se entiende desde la fe, a la oración y el ayuno como esas armas que Dios nos da para combatir este mal en forma de ley que acecha a la sociedad española.
0: Santos en nuestro caminar. Un repaso a los santos que celebraremos esta semana, por Pablo Esteban y Marina Cornide.
7: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María.
9: Muy buenos días a todos.
7: Ya estamos aquí una semana más en nuestra sección del programa Santos en Nuestro Caminar. Y poco a poco nos vamos acercando a la noche del 24 de diciembre, al nacimiento de Jesús. Y esta semana, para prepararnos mejor para este acontecimiento que ya llega, vamos a celebrar a San Juan de la Cruz, mañana, lunes 14, y el viernes, la Virgen de la Expectación del Parto, comúnmente conocida como la Virgen de la O.
9: Así, empezaremos mañana celebrando a San Juan de la Cruz, un doctor de la Iglesia que es uno de los santos más importantes que ha dado España a la Iglesia. Fue un reformador, junto con Santa Teresa, de la Orden de los Carmelitas, que nació en Fontiveros, en Ávila, en 1542, en el seno de una familia muy humilde.
7: Con apenas 20 años, ingresa en la Orden de los Carmelitas, en la casa que tenían en Medina, viviendo la regla en su exigencia original... ...sin los privilegios concedidos por varios papas. Fue ordenado sacerdote en 1567.
9: En Medina conoce a Santa Teresa de Jesús... ...a quien apoyará en su tarea fundacional de las carmelitas descalzas... ...que permanecerán al servicio de los nuevos conventos femeninos... ...e impulsarán la misma forma de vida entre los hombres.
7: Es sabido que Santa Teresa de Jesús tuvo muchos problemas... ...y sufrió la incomprensión y la persecución de diferentes autoridades, cuando intentó impulsar su reforma, y San Juan sufrió especialmente estos problemas. Es encarcelado durante nueve meses en una celda estrecha y sufocante de Toledo, y en este padecimiento escribió la que será una de sus obras más famosas, La noche oscura. Sin embargo, milagrosamente, consiguió escapar.
9: Los problemas, sin embargo, continuaron, incluso después de la muerte de la santa. Eh, San Juan de la Cruz siguió ligado a la orden recién fundada y volvió a ser objeto de muchas envidias y muchas persecuciones. Falleció en Úbeda en 1591.
7: A pesar de toda la incomprensión que tuvo en en vida, a su funeral acudieron miles de personas, incluidos sus enemigos, que desde ese momento reconocieron su santidad.
9: Es uno de los grandes místicos de la Iglesia, como ya sabréis, queridos amigos. Y sus obras son especialmente importantes. En ellas se refleja el amor de Dios por el alma eh, de los que se abandonan en él. De hecho, unas obras muy importantes suyas son Cántico espiritual, Noche oscura o Subida al Monte Carmelo.
7: San Juan nos enseña en estos días antes de Navidad la importancia de mantenernos fieles a la voluntad de Dios, sin desfallecer ante los problemas y persecuciones. Y pedirle a Dios que nos deje experimentar y gozar de su amor, porque Dios quiere darse por entero y estos días de Navidad lo podemos experimentar especialmente.
9: Así pasamos a celebrar el viernes 18 la Virgen de la Expectación del Parto o la Virgen de la O.
7: Es una fiesta mariana que se celebra en España desde muy antiguo. Fue establecida en esta fecha por el décimo Concilio de Toledo en el año 656.
9: Es una fiesta que en España siempre se ha celebrado mucho porque España es Tierra de María. Y entonces que no se nos olvide también a nosotros qué significa esta fiesta de la Virgen de la O y de dónde proviene ese nombre de la Virgen de la O.
7: Debe su nombre al comienzo de la antífona que se reza con el Magnificat en la oración de vísperas de los días 17 al 23 de diciembre. Y en estas antífonas se anticipa un poco cuál es el papel de ese niño que va a nacer. Entonces dice, oh sabiduría, oh Señor poderoso, oh raíz, oh llave de David, oh oriente, oh rey, oh Emmanuel.
9: Qué bonito es esto, que contemplemos a la Virgen los días antes de su nacimiento. Que pues imaginarnos cómo estaría la Virgen antes de que naciera Jesús. Pues estaría expectante, llena de esperanza, feliz y sobre todo porque iba a nacer su hijo que sería el Mesías y el que nos salvará.
7: Pues nosotros, de la mano de María, aprovechemos estos últimos días de Adviento para reafirmarnos en nuestro compromiso a mantenernos fieles a la voluntad de Dios, como hacía San Juan de la Cruz, y a esperar con amor y con alegría la llegada del Mesías que viene a salvarnos.
9: Así, queridos amigos, os recordamos los santos de esta semana. Empezamos mañana celebrando a San Juan de la Cruz y el viernes 18 celebraremos la Virgen de la Expectación del Parto o la Virgen de la O.
7: Nada más y nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo, queridos amigos.
9: Un fuerte abrazo a todos.
1: Con la esperanza propia del Adviento y la alegría que define hoy al tercer domingo de este tiempo que nos acerca a la Navidad, nosotros nos acercamos también al final de nuestro programa de hoy. Hemos compartido con todos vosotros muchas cosas en esta mañana, el comentario al Evangelio con el Padre Gonzalo Mazarrasa, la actividad parroquial con los niños de la sección Evangelizar con Alegría, la alegría de haber iniciado el año de San José, convocado por el Papa y la convocatoria igualmente por parte de los obispos españoles para que este miércoles, el miércoles que viene, hagamos oración y ayuno para que se frene la ley del suicidio asistido en España y por el contrario las leyes que emanen de nuestros gobernantes sean siempre en defensa de la vida humana especialmente cuando ésta se encuentra más vulnerable. Finalmente hemos recordado con Marina Cornide y Pablo Esteban, como cada semana, a los santos que celebraremos los próximos días. Nos queda nada más que recordaros el WhatsApp del programa, en el que podéis enviarnos vuestros comentarios, sugerencias o preguntas, y que es el 642 956 870, lo repito... ...642-956-870... ...642-956-870... ...o escribirnos al correo electrónico... 10 ...arroba ...y también que podéis descargaros... ...o compartir este programa... ...entrando en el podcast... ...de la página oficial de nuestra emisora... ...tresubes ...pues deseando que paséis todos... ...una provechosa tercera semana de Adviento amigos... Os envío desde estos micrófonos una bendición enorme y el deseo de volver a encontrarnos en estas ondas el domingo que viene a la misma hora, las 8 de la mañana, 7 en las Islas Canarias. Hasta entonces. Maranatá, ven, Señor Jesús.